0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos un tema interesante también, como en las dos veces anteriores. Ya este es nuestro tercer podcast. Bienvenidos, muchas gracias por escuchar. Soy Elizabeth Castro. El día de hoy vamos a hablar de la dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea y por qué es tan famosa y tan importante? Este es el tema. Quédense. ¡Vamos! Bien, pues vamos a empezar hablando sobre qué es la dieta mediterránea. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de dieta, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? Bien, en español cuando hablamos de dieta nos referimos con, concretamente a las cosas que comemos. A lo que comemos todos los días, eh, o frecuentemente o habitualmente. En Corea el concepto de dieta es un poco diferente. Eh, los coreanos se refieren a dieta cuando hablan de hacer ejercicio para perder peso. Bueno, hacer ejercicio y mantener una alimentación sana, equilibrada para perder peso. Siempre se relaciona el concepto de dieta con el concepto de perder peso en coreano. En español no. En español la dieta se refiere únicamente a la comida que ingerimos, a los alimentos que comemos a cualquier hora del día habitualmente y cuando hablamos de una dieta específica, en este caso de una dieta de un país o de un grupo de países, nos referimos a los alimentos que se consumen habitualmente en esta región y esto tiene que ver con una cuestión cultural. Por supuesto también tiene que ver con una cuestión geográfica porque los alimentos son distintos en cada localidad dependen, dependiendo de los climas, dependiendo este, de, de los alimentos que crecen, que se producen allí, eh, de los hábitos que tienen los habitantes de estos países, de la tecnología porque ahora últimamente hay mucha tecnología en el procesamiento de los alimentos, etcétera, Y las dietas van cambiando, la cultura va cambiando. Pero en el caso de la dieta mediterránea, esta es un, este es un grupo de costumbres, un conjunto de costumbres alimenticias que tienen las personas que viven alrededor del mar mediterráneo. Son varios países, varias regiones los que comparten este tipo de hábitos alimenticios. Mm, por eso se llama dieta mediterránea y estamos hablando de países como España, obviamente España, Francia, Italia, Grecia, incluso países como Turquía y algunos países del norte de África como Argelia, Libia, Marruecos, eh, incluso Egipto. En esta región del norte de estos países africanos, eh, pues ellos comparten el mar Mediterráneo junto con los países europeos. Por eso que la cultura eh, se ha regularizado en esta región eh, hablamos de una cultura alimenticia milenaria, porque bueno, si analizamos la historia toda esta región del Mediterráneo ha sido ocupada por distintos pueblos que en distintas épocas han, han gobernado han bueno, ha habido imperios aquí muy importantes, el Imperio Romano el Imperio Español este eh, gran cantidad de, de grupos de personas que han habitado estas regiones y por eso que la dieta se ha ido regularizando en esta región. Es decir, es muy similar lo que se come en estas regiones y también obedece al hecho de que es una eh, región con una situación geográfica específica. Ellos tienen muchos productos del mar, muchos mariscos, también se da mucho aquí la producción de vinos, de quesos, porque son regiones aptas para la ganadería, este, para criar eh, vacas, eh, borregos, etc. <ríe> Así que los quesos son una parte importante de la dieta mediterránea, como todos lo saben. Bueno, pues eh, ya dicho todo esto, vamos concretamente a una definición más específica de qué es la dieta mediterránea. Pues es un patrón alimentario que se complementa con, las, con la práctica del ejercicio físico y el clima de los países circundantes eh, en, es, en el mar Mediterráneo, obviamente. Es decir, bueno, en este caso la dieta Mediterránea sí tiene relación un poco con el concepto de dieta que tienen los coreanos porque eh, en esta región mediterránea las personas tienen hábitos físicos, hábitos alimenticios, pero también hábitos de ejercicio, ejercicio físico, y bueno, todo esto contribuye a la buena salud de estas personas. Eh, es una forma de alimentación que desde hace varios siglos siguen los pueblos de esta ribera del Mediterráneo. Y bueno, hablamos de una forma de vida también, ¿no?, en este caso sí tiene relación con el concepto coreano de dieta que incluye hacer ejercicio, tener actividad física regular, eh, consumir alimentos sanos, no consumir comida chatarra, etc. Pues entonces se puede hablar en este caso no solo de una dieta mediterránea, sino de una vida mediterránea. Y este es el secreto para gozar de buena salud. Este es el secreto por el cual... Este, muchas personas, ya mayores en países como Italia, como Francia, como Suiza, eh, conservan una salud excelente, eh, aunque su edad ya sea avanzada. Bueno, pues ya dijimos cuáles son los países que integran esta región, son bastantes, incluye también países del norte de África. Vamos a hablar concretamente de cuáles son los alimentos que se consumen en esta región y por qué es tan importante consumirlos para tener una buena salud. ¿Qué características tiene esta dieta? ¿Qué es lo que se consume aquí? Bueno, pues en primer lugar hay un elemento que es básico en la dieta mediterránea, el aceite, el aceite de oliva. Hay muchos tipos de aceite de oliva, ...procedentes de diversas regiones... ...los aceites de oliva españoles son muy famosos... ...especialmente los que provienen de la región de Andalucía... ...los aceites de oliva 100% extravírgenes andaluces... ...son de los mejores aceites de oliva que existen... ...y bueno, este aceite constituye eh, una base fundamental... ...en la dieta mediterránea... ...porque el aceite no solamente sirve para cocinar los alimentos... También es un aliño para las ensaladas este, y para todo tipo de combinación de vegetales. Usamos el aceite de oliva para aliñar los vegetales, las carnes, los pescados, etcétera. Bueno, pues como dije también, otro elemento importante aquí son los alimentos ricos en fibra, que son todas las frutas y las verduras que se consumen en esta región. También las legumbres y las hortalizas. Las legumbres, todos los tipos de frijoles que se consumen, especialmente en España, los españoles son consumidores de legumbres, este, se consumen muchas lentejas, garbanzos, este, alubias, judías, los españoles llaman judías a los frijoles, y hay muchos tipos de judías, muchos colores y muchos tamaños, se consumen en grandes cantidades en esta región, y bueno, como sabemos, las legumbres... Son un elemento nutricional eh, muy importante eh, para, el, para el cuerpo. Es, es un, un, un alimento que nos aporta energía, que nos aporta hierro, que nos aporta vitaminas y es este, importante consumir legumbres. Las hortalizas también son muy importantes aquí. ¿Y qué son las hortalizas? Pues básicamente las ensaladas. Todas las ensaladas que se consumen, este, están hechas a base de hortalizas, lechugas, este, todo tipo de nabos, rábanos, este son las hortalizas. En Corea también se consumen bastante las hortalizas, pero de otra forma, no como ensaladas. Por ejemplo, el kimchi está hecho a base de hortalizas, que es la colchina, el pechú, <ríe> y el nabo, que es el mu. Sí, estas dos son hortalizas no son verduras, son hortalizas así que bueno, se puede decir que el kimchi es una especie de ensalada coreana <ríe> muy al estilo de los coreanos y además es delicioso y también muy nutritivo la dieta coreana es genial para la salud de las personas. Después hablaremos un poco sobre la dieta coreana porque también es una dieta en la que hay que poner mucha atención y que hay que imitar porque la dieta coreana es bastante saludable y este, bastante recomendable para todos los que no la conocen. Bien, pues siguiendo con el, con el tema de la dieta mediterránea, bueno, pues todas estas personas que viven alrededor del Mediterráneo consumen también carnes rojas, pero no en exceso. ¿Qué son las carnes rojas? Pues toda la carne de cerdo, de vaca, este, de ternera, a lo que ya estudiamos en clase, lo hemos estudiado bastante. Pero también en esta región se consume bastante pescado y mariscos. El pollo también es un tipo de carne bastante común en esta región pero especialmente los mariscos los pescados y los mariscos son parte de la dieta mediterránea y una parte muy importante seguramente todos han comido alguna vez o han escuchado hablar de la paella especialmente la paella valenciana Valencia es una ciudad que está en la Riviera del Mediterráneo es una ciudad este, mediterránea tiene una costa muy hermosa y la paella valenciana no es otra cosa que la paella original. La paella original es la de Valencia. ¿Por qué? Porque contiene una mezcla de mariscos este, muy deliciosa. <ríe> mariscos frescos, obviamente. Y bueno, esta es la paella original. Y aquí, bueno, encontramos el calamar, el pulpo, las ostras, eh, etcétera, ¿Sí? Bueno, pues Valencia es una ciudad eh, mediterránea y la paella valenciana es parte de la dieta mediterránea también. Mm, otros elementos que se consumen bastante en esta región son el ajo, la cebolla y las especias. Las especias son muy importantes en la cultura europea. Bueno, yo creo que en la cultura mundial. Las especias han sido eh, un elemento crucial en la evolución de la gastronomía, en cómo los seres humanos hemos aprendido a cocinar, pero también a conservar los alimentos. Porque recordemos que en el pasado, cuando no existían los métodos de refrigeración que tenemos ahora, bueno, pues las personas lo que hacían era utilizar las especias para conservar las carnes y, y las verduras también. Y esto otorga también a, las, a, a los alimentos un sabor particular, un sabor especial. Las especias eh, son eh, un elemento de conservación, un conservador natural para las carnes, pero también son un elemento que proporciona sabor. A los alimentos. Y por eso que la dieta mediterránea. Sea tan particular. Porque estos sabores de las especias. Pues le dan un toque especial. A los platillos mediterráneos. No solo en el caso de la dieta mediterránea. Las especias están presentes. En la gastronomía de muchos otros países. Por ejemplo de India. En la India. Las especias son muy importantes. Se consumen muchos platillos. Este hechos a base de especias, los curries que son deliciosos, además muchos tés que se, se hacen con estas especias. Bueno, pues eh, India es un país eh, cuya gastronomía está muy fincada en esta cuestión de utilizar las especias. Pero también otros países, en Latinoamérica nosotros hemos aprendido desde hace muchos <ríe> siglos a utilizar las especias en nuestra gastronomía. Y no por nada una de las mejores cocinas del mundo es por ejemplo la cocina peruana, la cocina mexicana, la gastronomía de Perú, de México y de muchos otros países latinoamericanos. Este, es de las mejores del mundo los mejores restaurantes del mundo es, son restaurantes peruanos por ejemplo ¿no? y bueno, nosotros como colonias o extintas colonias españolas, pues aprendimos a utilizar las especias en nuestra gastronomía combinándolas con nuestra cultura, con nuestros alimentos y obviamente con, con las verduras y las hortalizas que, que crecen en Latinoamérica según eh, las condiciones climáticas que hay allá. Bien, pues todo esto de la gastronomía es un tema muy largo en el que nos podríamos eh, quedar horas y horas hablando. <ríe> y además es un tema interesante que a todos nos gusta porque a todos nos encanta comer. Estoy segura. Así que todos estamos muy interesados en saber de gastronomía y de distintas gastronomías y culturas alrededor del mundo. Pues regresamos a la dieta mediterránea, a los elementos que constituyen esta dieta. Ya vimos cuáles son los más importantes. Nos falta uno, que son los lácteos. Todos los lácteos este, que se hacen a base de leche, especialmente los quesos. Sí, eh, la dieta mediterránea es rica por este tipo de, de grasas ¿no? los quesos aportan una grasa particular a la dieta este, que la hacen muy rica y bueno, no solamente los quesos también otros lácteos como los yogures este, las mayonesas los aliños que se hacen para algunas ensaladas que, que provienen de, de productos lácteos pero principalmente los quesos la dieta mediterránea es muy famosa por la calidad de sus quesos. Incluso existen quesos en países como Francia, como Suiza, que tienen una denominación de origen. Igualmente que los vinos tienen denominación de origen, los quesos también. Hay quesos que solo se pueden producir en algunas regiones de Francia, en algunas regiones de Suiza. Porque el clima es muy particular en esta zona y porque bueno... Los eh, las leches, en este caso las leches que se utilizan para hacer el queso, bueno, pues provienen de animales que llevan cierta alimentación, cierta dieta, que crecen a ciertas alturas, en determinados lugares, y todo esto le da un sabor particular a los quesos que se producen en estas regiones. Por eso a veces hay algunos tipos de quesos que son muy caros que son muy difíciles de conseguir, que son un artículo de lujo porque tienen una denominación de origen y porque son quesos que se producen bajo esquemas muy particulares y muy específicos y complicados, además. Bueno, pues los quesos le dan a la dieta mediterránea también este el, el toque eh, especial. ¿sí? Esta combinación entre aceite de oliva y quesos es, es deliciosa, es maravillosa. Bueno, pues también, como hemos dicho, no solamente influye aquí este, los alimentos que se consumen en la dieta mediterránea, este, porque también existe la vida mediterránea. ¿Qué es lo que hacen estas personas que viven en estas regiones para gozar de tan buena salud? Bueno, pues también el ejercicio físico. Son personas que suelen ejercitarse mucho, que caminan bastante, este, especialmente, bueno, hay, hay personas en países como Suiza que eh, caminan mucho y además, bueno, viven en regiones eh, de campiña donde eh, es, es además maravilloso salir a caminar. <risa> Respiran un aire muy especial, muy natural, muy limpio y todo esto trae beneficios a la salud, por supuesto que sí, es algo bastante importante. Bueno, pues todos estamos de acuerdo en las ventajas que ofrece eh, la dieta mediterránea y en que todos deberíamos de seguirla de alguna manera. Eh, recientemente o últimamente en, en todo el mundo eh, se ha ido o ha ido creciendo la cultura de seguir la dieta mediterránea. Cada vez hay más restaurantes internacionales, este restaurantes italianos, franceses, españoles, que nos invitan a degustar un poco sobre esta dieta, sobre estos platillos eh, que son tan saludables y tan deliciosos. Es importante promover entre la juventud eh, los buenos hábitos alimenticios. ¿Qué son los buenos hábitos alimenticios? Bueno, pues consumir frutas, vegetales, comida no procesada, todos los alimentos naturales, orgánicos. Estos son los buenos hábitos eh, alimenticios, pero también el hábito del ejercicio, el hábito de eh, evitar el estrés, porque bueno, el estrés también <ríe> deteriora nuestra salud y mm, bueno, todo es una combinación, ¿no? son elementos que se combinan y que nos ayudan a mejorar o a tener una buena salud. Por supuesto que esto es una cuestión de, de hábito, ¿no? como lo dice esto, ¿no? son hábitos alimenticios, significa que es algo que tenemos que hacer regularmente, que tiene que formar parte de nuestra vida, de nuestro día a día no es algo que, que debamos hacer un día y después dejarlo ¿no? son hábitos de años, de toda una vida que, que se transmiten de una generación a otra y que bueno, esto trae beneficios en materia de salud bastante importantes pues ¿qué les parece? ¿han probado platillos mediterráneos? ¿les gusta la comida mediterránea? creo que sí a los coreanos especialmente les encanta degustar los platillos internacionales y ya se puede ver en los supermercados en Corea bastantes eh, tipos de quesos, tipos de aceites de oliva y cada vez más eh, está creciendo esta cultura de imitar un poco la dieta mediterránea, de consumir alimentos este, distintos a los que se producen aquí en Corea y de probar nuevas experiencias gastronómicas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y también está creciendo cada vez más fuera de Corea la cultura de imitar la dieta coreana. Cada vez hay más personas en el mundo que quieren probar el kimchi, que quieren conocer este, las propiedades de la comida coreana, que también es, es un, una gastronomía bastante saludable. Hecha a base de alimentos eh, naturales, muchas hortalizas, muchos vegetales, poca carne, muchos pescados, mucho marisco. Es muy interesante eh, la riqueza de la dieta coreana. Después de nuestra entrega vamos a hablar un poco de la dieta coreana y haremos una comparación. ¿Qué les parece? <ríe> Suena buena idea, ¿no? Vale, pues eh, terminamos por hoy, hasta aquí, este es nuestro tema de hoy, espero que les haya gustado, regresamos después con otro tema interesante, estén pendientes. Muchas gracias a todos y hasta pronto, soy Elizabeth, nos vemos.